0: Zurück ins Leben. Hallo ihr Lieben, das ist der vierte Teil von meinem Interview mit
1: Benjamin Weidig und wir reden über Superfoods. Du hast sicherlich schon die anderen drei Episoden gehört und wir wollen uns jetzt noch über ein paar andere sehr, sehr wichtige Superfoods unterhalten. Hallo Benjamin. Hallöchen. Hey. Ja, ähm, das ist schwer, eine Auswahl zu treffen, weil es gibt natürlich so, so viele Sachen, meine persönlichen Favoriten sind zum Beispiel Knochenbrühe. Ist das auch was, was bei, was bei dir auf dem Programm steht?
2: Knochenbrühe tatsächlich auch, konsumiere ich auch häufig, manchmal auch einfach nur Kollagenpulver. Ist auch ein sehr schönes Beispiel, was sich ja, sage ich mal, an die drei Beispiele davor einreiht. Also wir haben ja bis jetzt quasi über Eier, Wildkräuter und Sprossen geredet und damit ja quasi auch die Behauptung oder die These, sage ich mal, ganz klar durchbrochen, dass Superfoods automatisch teuer sein müssen. Ja, das ist ja das gängige Klischee, wenn man Superfoods verzehrt, wird man quasi arm dadurch. Äh, gute Eier aus einem Bauernhof, den man kennt, kostet nichts. Wildkräuter kosten nichts. Äh, Sprossen kosten nichts. Und auch bei den ganzen, ähm, bei den Organen etc. ist es ja auch so, dass das ja quasi, weil die meisten Leute halt eben nicht wissen, dass es viel nährstoffreicher ist, als der meiste Teil vom Fleisch, kriegt man das ja quasi hinterhergeschmissen. Also also in meinem Bioladen gibt es auch Leber für 1,50 Euro oder so für eine Packung. Ähm, Knochen kosten irgendwie 50, 60 Cent pro 100 Gramm und ähm, ja, vom preis leistungsverhältnis hat man natürlich mit den Organen und mit den Knochen aus guter Haltung äh, definitiv äh, mit das Beste, was man haben kann.
1: Ja, äh, ganz genau. Äh, also Leber habe ich neulich in äh, Deutschland gekauft und zwar in allerbester äh, Weidehaltung für 4 Euro das Kilo. Muss man sagen, Leber mhm. hat ca. 20, 20 mal mehr Nährstoffe als das beste äh, Biogemüse. Ja, ich, das ist also wirklich eine, eine, eine Nährstoffbombe und äh, das heißt, ich kann mich dafür ein Kilo, ich meine, da kann ich eine ganze Weile von essen, ne? da ähm, muss ich nicht irgendwie zu, zu extrem teuren Steaks greifen. Man muss es natürlich mögen, das ist bei mir zum Glück gegeben, aber das ist eine, wirklich eine Möglichkeit, sich da mit sehr, sehr vielen Nährstoffen zu versorgen. Und die Knochenbrühe, ja, die Knochen kriegt man ja oft geschenkt. Also wenn man ein bisschen was kauft, dann kann man die geschenkt bekommen und wenn man sich da ein bisschen informiert oder auch einfach Kontakte aufbaut, äh, dann ist das sehr, 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 sehr preiswert. Und ähm, ja, bei den Tieren ist es ja so, die, ähm, also bei den Raubtieren, die essen zuerst die Organe und machen sich dann so an die ganzen Sehnen und Knochen ran und lassen, richtig, lassen, richtig. Die, lassen die Steaks für die, für die Geier dann übrig. Ja. Das heißt, wir brauchen auch diesen Mix äh, von den ganzen äh, Dingen, die auch in der Knochenbrühe zum Beispiel drin sind. Ähm, zum Beispiel das Kollagen, damit Fleisch überhaupt äh, einen positiven Effekt auf unseren Körper hat und äh, uns nicht übersäuert und äh, zu Entzündung führt. Das heißt, wir brauchen immer das ganze Tier, so von wie man immer so schön sagt, von der Nase bis zum Schwanz, und da gehören halt einfach die Knochen dazu.
2: Ja, also ich persönlich esse sogar ähm, nahezu überhaupt kein Fleisch. Also ich esse ganz selten mal ähm, ein bisschen Wildfleisch. Aber ansonsten ähm, sind bei meinen tierischen Quellen halt wie gesagt Eier die Hauptquelle. Und ansonsten sind es halt eben hin und wieder mal Knochenbrühe oder irgendwelche Organe, weil es einfach vom Preis-Leistungs-Verhältnis um ein Vielfaches besser ist und auch vom Gesundheitseffekt einfach, ähm, ja, Kaum kaum irgendwie topper ist. Man kann vielleicht jetzt noch ergänzen, wenn jetzt jemand den Lebergeschmack nicht so mag, gibt es eben auch als Superfood-Nahrungsergänzungsmittel, ist jetzt so ungefähr zwischendrin, äh, den Lebertran. Also den Extrakt einfach davon, den, den Fettextrakt mit den fettlöslichen Vitaminen, was vor einigen Jahrzehnten noch relativ Gang und gäbe war, das den Kindern zu geben. Genau. Mittlerweile ist es so ein bisschen aus der Mode gekommen. Und <lacht> Lebertran... Ähm, ist so eine Sache, die ich ähm, bis jetzt allen schwangeren Frauen, die ich betreut habe, in Ernährungscoachings empfohlen habe. Also über die gesamte äh, Schwangerschaft ähm, hinweg und auch über die Stillzeit hinweg. Und klar, man weiß jetzt nicht, wie wäre es gewesen, wenn sie das weggelassen hätten. Aber es hat auf jeden Fall ihre Heißhungerattacken sehr, sehr reduziert. Also da waren auch Frauen dabei, die quasi das dritte Kind bekommen haben. Und ähm, die wichtigsten Sachen, die nicht, denen ich eben empfohlen habe, waren vor allem Vitamin D, Jod in Form von Algen und Lebertran. Und diese drei Sachen haben bei allen Frauen, die ich da betreut habe, dazu geführt, dass sie mir bestätigt haben, dass die Schwangerschaft viel angenehmer war und die Kinder sich sehr viel schneller und intensiver entwickelt haben. Also ich denke, gerade in Lebertran sind massiv viele Nährstoffe drin, die für die Hirnentwicklung sehr förderlich sind.
1: Ja, okay. Genau, also da ist natürlich viel Vitamin A drin und so weiter. Das, äh, das war ja wirklich äh, jahrzehntelang, war das ja absoluter Standard und komm, weiß ich gar nicht, warum das heutzutage so aus dem Fokus geraten ist. Jedenfalls, äh, wenn man sich mit Organen und mit ähm, Knochenbrühe versorgt, dann ist man da schon ziemlich gut aufgestellt. Ähm, ja, möchtest du mal einen reinwerfen oder soll ich nochmal?
2: Ich, ich werf, ich überlege mal ein bisschen, das ist ja noch ein bisschen, ähm ähm, Auswahl hier, also ich sag mal, die Sachen, über die wir jetzt geredet haben, sind ja hauptsächlich so die guten lokalen Sachen, die ich jetzt auch hier als äh, Basis nennen würde. Eier, Organe, Wildkräuter, Sprossen. Und äh, ja, vielleicht nenne ich dann auch jetzt dann am Ende so ein paar Beispiele für die etwas exotischeren Sachen.
1: Ja, gerne. Wir können ja mal eingehen auf diese ganzen äh, so semi-exotischen Sachen, <lacht> bevor wir zu den ganz exotischen kommen. Äh, und ja. da hätte ich zwei Kategorien. Das eine sind diese ganzen grünen grünen Sachen, ja diese ganzen Gräser, Gräserpulver und so weiter. Und das nächste wäre dann Pilze. Sollen wir erstmal mit den Gräsern äh, anfangen?
2: Ja, gerne. Also Gräser... Ähm von Weizengras bin ich ein großer Fan, aber da muss man eben eine Sache ähm, beachten, dass Weizengras, ähm, wenn wir das jetzt einfach nur so essen, relativ schlecht verdaulich ist, weil die Faserstruktur von Gras einfach ziemlich hart ist. Das heißt, ähm, wir können das jetzt nicht so gut aufspalten, wie das eine Kuh zum Beispiel kann. Dementsprechend halte ich jetzt von Weizengraspulvern nicht so viel. Von was ich allerdings Fan bin und was ich fast täglich auch in meiner Ernährung habe, ist weizengras Saftpulver. Da ja, genau. genau. Da, da verwende ich ein, ähm, ein sehr hochwertiges Produkt. Da gibt es auch, sage ich mal, sehr, sehr große Qualitätsunterschiede. Ähm, also wen interessiert, was ich da nehme, der soll einfach auf meine Homepage gucken, holistischgesund.com. Da habe ich so einen extra Reiter, wo ich die Sachen, die ich so verwende, aufgelistet habe. Und ähm, das Weizengras, was ich verwende, aufgelistet habe, was quasi Eben diesen ganzheitlichen Aspekt, was wir schon am Anfang gesprochen haben, es kommt drauf an, auf den nährstoffreichen Boden erstmal, das heißt, das wird quasi in der Nähe von einer Vulkaninsel angebaut, wo die Böden sehr, sehr, sehr mineralienreich sind, ähm, ohne Pestizide etc. wird dann angebaut, geerntet, entsaftet, also sofort entsaftet und dieser Saft wird sofort Vakuum getrocknet, also nicht den Saft stehen lassen, weil dann werden auch wieder viele Mineralien quasi nicht mehr bioverfügbar, sondern diesen Saft direkt vakuum getrocknet und das, was dann quasi übrig bleibt, ist die Essenz, ist quasi die aufgelöste bioverfügbare Mineralien- und Spurenelement-Essenz dieses Weizengrases und das ist für mich ein sehr, sehr, sehr hochwertiges Nahrungsmittel, also das ist wieder, das sind wir wieder bei der Definition, das würden viele Leute als, als Supplement bezeichnen. Für mich ist es ein, ein Superfood, ein Nahrungsmittel, weil es einfach so reich an Nährstoffen ist, dass wenn ich davon einen Teelöffel verwende, ja auch wenn das Produkt ein bisschen teurer ist, in Anführungszeichen, auf die Grammmenge bezogen. Aber wenn ich davon 5 Gramm verwende, äh, das entspricht, glaube ich, irgendwie der 30-fachen Menge an, an Weizengras, dann bin ich so gesättigt an Mikronährstoffen, dass ich danach äh, nicht mir für 5 Euro aus dem Bioladen ähm, ja irgendeinen Salat hole, der, ja wenn ich ihn in der Hand halte, mir auch schon, wie du vorhin gesagt hast, denke, okay, der ist jetzt auch ein bisschen verschrumpelt. Dementsprechend Weizengras, Saftpulver, das was ich verwende, definitiv äh, würde ich zu meinen Top 10 Superfoods im Allgemeinen einordnen, aber da halt wirklich der Hinweis, ähm, da gibt es massive Qualitätsunterschiede, also ich würde da jetzt nicht einfach irgendwo in den Supermarkt gehen und in irgendeinem Regal ein extrem überteuertes ähm, Weizengras kaufen, wer weiß wo das herkommt.
1: Ja, genau. Und wegen, dass das Weizengraspulver, also das, da werden einfach die Pflanzen genommen und sozusagen geschreddert und dann getrocknet, äh, da genau. ich die ganzen, die ganze Zellulose, die man überhaupt nicht verarbeiten kann. Also die Kuh hat sieben Mägen und äh, spielt da hin und zurück äh, zwischen Mund und den Mägen und so weiter. Das ist also wirklich äh, für uns eigentlich nicht äh, mehr aufzubrechen. Ähm, deswegen doch eine ziemlich zweifelhafte Angelegenheit. Ähm, aber das... Äh, Weizengras, Saftpulver ist halt eben doch ein ganz anderer Fall. Und, ähm, ich glaube, das ist so, liegt so in, einem, in so einem Bereich, dass so ein Kilo Weizengras, äh, basiert auf 30 Kilo Weizengras. Genau, genau. Ja, äh, beziehungsweise auch Gerste und äh, andere, andere äh, Gräser. Und das ist natürlich, äh, da diese Gräser ja nicht viel wiegen, das ist natürlich eine enorme Menge ne, an, an, an grünen Sachen, die ich dann äh, da zu mir nehmen kann. Und das ist einfach ja, was, genau. was, was ich, wenn ich jetzt Smoothies zum Beispiel mache, äh, da nehme ich einfach, ein, ich sag jetzt mal, einen Teelöffel und hau das in den Smoothie rein und habe dann einfach in meinen, ja eh schon, total hochwertigen Smoothie mit Wildkräuter und so weiter, kann ich halt einfach nochmal eine Schippe obendrauf legen sozusagen. Ähm, ob man das braucht, weiß ich nicht. Kann ich jetzt nicht so richtig äh, einschätzen. Ähm, aber ich würde mal sagen, kann nichts schaden, einfach... Äh, die zu versuchen, die Nährstoffdichte meiner Nahrung einfach so hoch wie möglich zu halten und das ist wahrscheinlich eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Definitiv. Ja. Ähm, ich habe gerade eine Episode rausgebracht, eine, auch ein längeres Interview, wie es so meine Art ist über das Thema Heilpilze und überhaupt Pilze. Und das ist ein sehr, 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 sehr faszinierendes Thema. Ist das bei dir auch äh, so, würdest du das auch so als Superfood sehen? Die Pilze insgesamt?
2: Pilze sind auf jeden Fall sehr spannend. Ich habe mich auch schon mehrmals damit beschäftigt, wie ja auch Pilze quasi im Wald mit den Pflanzen interagieren, mit diesem Untergrundnetzwerk, was wie so eine Art ähm, Internet quasi ist, ne Internet des Waldes. Das, genau. was man ja oben sieht vom Pilz, ist ja nur ein, äh, quasi der kleinste Teil davon. Das wissen ja viele Leute auch gar nicht. Und ähm, ist natürlich auch eine super Sache. Ich muss sagen, Pilze ist jetzt eine Sache, mit der ich mich noch nicht so viel beschäftigt habe, wie mit anderen Sachen. Dementsprechend kann ich da jetzt keine oder will ich da jetzt kein riesen ausführliches Statement dazu geben. Aber mit ähm, Reichi zum Beispiel habe ich definitiv schon sehr positive Erfahrungen also gerade was die ähm, leicht beruhigenden ähm, Effekte auf die Psyche anbelangt, ich habe auch das Gefühl, dass es mich ein bisschen konzentrationsfähiger macht. Das heißt, Reichi wäre jetzt für mich auch so eine Sache, die würde ich in die Superfood-Kategorie packen. Nicht, weil es jetzt uns komplett versorgt mit Magnesium oder Vitamin C, weil dafür ist die Menge, die man da verwendet, einfach viel zu gering. Aber wenn man jetzt Superfood allgemein betrachtet, ja alles, was unser Energieniveau steigen lässt, dann würde ich Reichi und Heilpilze definitiv, da ähm, hat natürlich noch eine gewisse Forschung, die man da machen muss, aber hat den, das Wort Superfood bestimmt verdient aus meiner
1: Sicht. Ja, auch die ganz normalen Speisepilze äh, sind äh, laut äh, meinem Interviewgast äh, Philipp Rebensburg auch eigentlich schon als Heilpilze zu definieren. Und, also Pifferlinge ähm, so, mag ich sehr gerne. Ja, und äh, sie sind lecker. Äh, man kann sie auch wieder ganz umsonst bekommen, indem man sie einfach pflückt. Und äh, es gibt ja auch in unseren, in unseren Wäldern Heilpilze. Es gibt in Deutschland sogar Chaga und äh, Polypor yeah, und so solche, solche Geschichten. Also man hat da eine gute Möglichkeit, sich auch wieder äh, preisgünstig äh, mit sehr hochwertigen Dingen zu versorgen. Und äh, ja, ich lieber Hörer, ich kann dich nur wirklich motivieren, dir diese Episode anzuhören über die Heilpilze. Ähm, ich hatte vorher keine Ahnung und dann habe ich mich angefangen, mit dem Thema auseinanderzusetzen und ähm, wie Pilze <lacht> überhaupt äh, verwoben sind mit uns mit uns Menschen und mit dem ganzen, ähm, mit dem ganzen ökologischen Gefüge. Das ist wirklich der Wahnsinn. Und äh, da sind auf jeden Fall auch starke therapeutische Effekte zu erwarten. Und ich kann es wirklich nur empfehlen, Pilze in die Ernährung mit aufzunehmen. Seit ich den Podcast gemacht habe, esse ich ständig Pilze, was ich vorher nicht gemacht habe. Und äh, ja, äh, genieße das auch.
0: <lacht> was
1: wäre ja. wär denn jetzt so dein nächster dein nächster Kandidat?
2: Ja gut, also die Sachen, die wir jetzt aufgezählt haben, sind ja eher für so ein breites Spektrum vor allem. Ne? Also die ganzen Sachen, die viel Mineralien und sowas abdecken. Ähm, dann gibt es natürlich Dutzende Superfoods, die ich verwende, ähm, die einfach nochmal auf ganz unterschiedliche Ebene helfen können. Also ich nenne jetzt einfach mal so ein paar von meinen Lieblingen. Ähm, was ich relativ neu für mich entdeckt habe und seit einigen Wochen, wenigen Monaten erst verwende, ist Haritaki. Haritaki ist eine ähm, Pflanze, die eben auch aus dem Ausland kommt. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich weiß jetzt gerade äh, nicht mehr genau, wo das Hauptanbaugebiet ist. Ich glaube vor allem in Indien und so ist es auch relativ bekannt. Da verwenden äh, die die Leute das noch. Und Haritaki hat, sage ich mal, zwei herausragende Eigenschaften. Die eine Eigenschaft ist erstmal, das macht den Geschmack halt leider ein bisschen ähm, anstrengender. Es ist unfassbar bitter. Also Haritaki ist eines der der bittersten Superfoods als Pulver, was man sich zuführen kann, da kommen wirklich, da ist, da ist Löwenzahn schon fast ein Gedicht dazu, also wenn man einen gehäuften Teelöffel <lacht> davon nimmt, schmeckt das wirklich hart, also man kann es nicht trinken, ohne sein Gesicht zu verziehen, aber Bitterstoffe haben eben auch sehr reinigende Wirkung auf den Organismus, verbessern die Entgiftungsfunktion der Leber und wirken vor allem auch antiparasitär. Also, als ich das erste Mal größere Mengen von Haritaki verzerrt habe, hatte ich wirklich auch ähm, sehr, sehr, sehr stinkenden Durchfall, wo ich einfach gesehen habe, okay, da wurden. Alte Ablagerungen, alte Reste, ähm, schädliche Bakterien einfach abgetötet oder gelöst, die dann über den Stuhl austransportiert wurden. Und ähm, da wurde mir auch ein bisschen schlecht bei den ersten Einnahmen, aber danach eine, ja, einen sehr positiven Effekt. Also eine sehr mentale, geistige Reinigung, sage ich mal, also körperliche Reinigung, aber auch mental sehr viel klarer gefühlt und... Ähm, Haritaki scheint es auch Studien dazu zu geben, die sich auf ähm, die Sauerstoffzufuhr ähm, beziehen. Das heißt, wenn man eine relativ große Menge Haritaki äh, konsumiert, dann ist in der Zeit danach der Sauerstoff ähm, die Sauerstoffsättigung im Körper optimiert. Das heißt, man nimmt einfach mehr Sauerstoff auf über die Luft und kann das Ganze besser verwerten. Man merkt auch wirklich, wenn die Menge groß genug war und man mal auf seine Atmung achtet, dass die Atmung plötzlich viel ja, viel gleichmäßiger, ruhiger ist und intensiver einfach und sich der Brustkorb äh, gefüllter ähm, anfühlt und ich nehme Haritaki <lacht> Vor allem zum Schlafen, also abends quasi, ähm, als, als letzte Mahlzeit auf, auf nüchternen Magen. Und ähm, das führt dazu, dass ich sehr intensive Träume habe und äh, einen vielfach regenerativen Schlaf. Also Haritaki ist für mich so ein Superfood, was jetzt nicht in die Kategorie fällt, ähm, damit decke ich jetzt meinen Nährstoffbedarf, sondern was einfach ähm, die Sauerstofflogistik im Körper ein bisschen optimiert. Gut im Darm aufräumt, also wenn ich das abends nehme, habe ich meistens auch am folgenden Morgen einen ähm, sehr, sehr guten Stuhlgang und einfach meine Schlafqualität massiv verbessert. Also obwohl der Geschmack so scheußlich ist, äh, trinke ich gerne Haritaki, weil einfach ähm, ich das Gefühl mag, wie ähm, positiv und effizient mein Schlaf in dieser Nacht dann stattfindet.
1: Ja, das ist natürlich super spannend. Das kannte ich jetzt noch gar nicht. Ähm, und ich kenne echt viele von diesen komischen Kräutern. <lacht> <lacht> also ähm, muss ich mal ausprobieren, äh, denn alles, was den Schlaf äh, verbessert, das finde ich ho hochinteressant und will ich auf jeden Fall ausprobieren. Äh, also du sagst, das hat bei dir ganz deutliche Effekte. Ja,
2: ja also für mich definitiv eins meiner, meiner Lieblings-Superfoods. Ähm, ähm, was ich auch noch sehr mag von diesen etwas exotischeren Sachen ist Moringa zum Beispiel, ja, der Moringa-Baum. Ähm liest man auch immer wieder der nährstoffreichste die nährstoffreichste Pflanze der Welt. Gut, ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht, wage ich jetzt auch mal anzuzweifeln, allein schon aus dem Grund, was ich in der ersten Episode geredet habe, es kommt ja auch immer darauf an, wo wächst gerade etwas. ne Also, wenn jetzt Moringa in irgendeinem Gebiet ähm, die höchste Nährstoffdichte tatsächlich hat, kann es sein, dass es ein paar hundert Kilometer weiter Moringa-Bäume sind, äh, wachsen, die ähm, weniger Nährstoffe haben, dementsprechend ähm, ja, bin ich mit solchen Aussagen da ein bisschen vorsichtig? Da zu werben hier die nährstoffreichste Pflanze der Welt etc. Was aber Moringa ähm, trotzdem noch darüber hinaus sehr interessant macht, ist, dass es scheinbar Substanzen enthält, die die Nährstoffaufnahme von anderen Nährstoffen verbessern. Also die quasi insgesamt einfach die, die Aufnahmefähigkeit und die Verwertung von vielen Vitaminen- und Spurenelementen im Körper optimieren. Das heißt, wenn ich jetzt quasi einen Smoothie habe und er hat jetzt eine gewisse Menge an, ähm, an Vitaminen und Mineralstoffen und wir gehen jetzt mal ganz hypothetisch davon aus, dass der Körper davon 50% aufnehmen und verwerten würde, das kommt natürlich immer auf sehr viele Faktoren ab Faktoren an und ich da nur wirklich eine, eine Brise Moringa reinmache. Also da reicht die Menge von einem halben Teelöffel ungefähr, weil Moringa ist auch wirklich teuer. Also Moringa als im großen Stil zu verwenden ähm, ist jetzt ziemlich teuer und schmeckt jetzt auch nicht so angenehm, aber nee. wenn ich da wirklich einfach nur <lacht> einen Viertel halben Teelöffel reinmache, dann habe ich dazu sehr interessante Informationen gefunden, die darauf hindeuten lassen, ähm, dass die Nährstoffaufnahme erhöht wird. Wie viel genau, hängt natürlich wieder von zig Faktoren ab. Ich denke, da kann man jetzt keinen allgemeinen, gültigen Prozentsatz äh, bieten. Aber ich habe definitiv das, das Gefühl, dass Moringa mein Energieniveau als Gesamtes, und das ist ja das, worum es im Endeffekt dann in letzter Instanz wieder geht, ähm, wieder optimiert hat. Also als ich angefangen habe, mir dann mal Moringa zu holen, ansonsten die Ernährung soweit konstant gehalten habe und einfach nur ähm, jeden Tag davon so einen, ja, ich habe ein bisschen mehr genommen als einen halben Teelöffel. Ich habe schon so einen Teelöffel genommen und nach ein paar Tagen habe ich definitiv nochmal eine Steigerung gespürt von meinem äh, Gesundheitsniveau. Also Moringa wäre so eine Sache, die ich
1: noch einfügen würde. Ja, ähm, habe ich jetzt schon länger nicht mehr genommen, aber habe ich eine ganze Zeit lang genommen und äh, ich finde den Geschmack äh, ziemlich ekelhaft, aber ähm, <lacht> in, in höheren Dosen. Erstaunlicherweise, wenn man nicht viel davon nimmt, also so irgendwie äh, Teelöffel oder weniger, in einem größeren Smoothie äh, bringt das plötzlich eine interessante Note rein. Das habe ich mit einigen äh, ja, solchen, genau. solchen Pulvern äh, bemerkt. Das heißt, <lacht> da, da darf man vorsichtig mit sein, und dann kann das wirklich eine, eine angenehme Geschmackskomponente mit reinbringen. Wenn man zu viel davon reintut, dann versauert man sich. Genau, <lacht> das ist zu. ja auch
2: das Schöne daran. Das ist ja auch das Schöne daran, dass man eben durch diese Rezepte, durch diese Smoothies und Lubrikatoren halt eben auch die Möglichkeit hat, extrem hochwertige Nährstoffe ähm, schmackhaft zu machen. Ja? Und wie du schon sagst, pur, nicht so der Hit, aber ähm, in einer Moderation. Menge mit anderen Sachen eingebettet, kann das eine sehr interessante, positive Geschmacksnote geben. Und ähm, das ist für mich auch wirklich eine Sache, die ich den Leuten auch immer versuche zu erklären. Klar, es gibt gewisse Lebensmittel, gewisse Superfoods, die halt jetzt nicht so gut schmecken. Zum Beispiel Haritake, den Geschmack kann man sehr schwer überdecken. Aber ähm, es geht auch nicht darum, dass wenn man sich gesund ernährt, dass, äh, dass das ja mit Quälerei gleichgesetzt werden muss oder sollte. Ne? Also die meisten Superfoods kann man in der richtigen Kombination, ähm, auch in der richtigen Zubereitungsvariante, wenn man auch noch ein bisschen Salz dran macht bei vielen ähm Gemüsesorten, also ich sag mal mit genug gutem Fett und Salz und Kräutern schmeckt fast jedes Gemüse, fast jedes Kraut, fast jede Sprosse ziemlich gut und äh, es geht nicht darum, dass man sich selbst foltert, sondern dass man auch wirklich Spaß am Essen hat und äh, nicht einfach nur die ganze Zeit da hockt, äh, ganz traurig vor seinen Gläsern sitzt und dann den ganzen Tag sich dann nur einen Teelöffel nach dem anderen äh, von irgendwelchen Superfoods reinfährt, äh, aber nur die ganze Zeit das Gesicht verzieht, sondern man sollte natürlich auch gucken, wie kann man diese Sachen in seine Ernährung, in seine Rezepte ähm, kreieren, rein integrieren, damit man eben von den gesundheitlichen Effekten profitiert, ohne aber das Gefühl zu haben, ich foltere mich
1: jetzt den ganzen Tag. Ja, finde ich einen wichtigen Punkt. Ähm, ich möchte gerne auf eine Sache noch eingehen. Du hast eben äh, bei Haritaki so ein bisschen im Nebensatz das Thema Entgiftung so angedeutet. Ähm, das wäre mir jetzt noch wichtig, so als Kategorie, denn äh, wir haben ganz am Anfang so ein bisschen darüber gesprochen. Ähm, Braucht man wirklich diese Superfoods und äh, sollte man sich nicht halt versuchen, so nährstoffreich äh, wie möglich aus der natürlichen, ähm, aus natürlichen Nahrungsquellen sozusagen zu versorgen. Sachen, die wirklich lokal sind und die man äh, bei sich finden kann. Und es ist ja heutzutage so, dass wir einfach einer hohen toxischen Belastung ausgesetzt sind. Nicht nur durch die Industrieprodukte, sondern einfach durch die Umwelt, die halt mittlerweile durch die Industrie und durch Bergbau und so weiter einfach voll ist. Das heißt, das beste Biogemüse und auch die besten Wildkräuter sind natürlich auch schon belastet. Das heißt, mit dem Thema Entgiftung muss ich mich quasi ähm, ein Leben lang auseinandersetzen. Und deswegen würde ich gerne so ein paar auf so die, Super, die Superfoods eingehen, äh, die jetzt den Körper entgiften können. Da fangen wir mal an mit Chlorella.
2: Ja, Chlorella ist definitiv ist ein schönes Beispiel dafür, weil Chlorella eben auch ähm, häufig, sage ich mal, so der Superfood-Charakter abgesprochen wird, indem man halt sagt, ähm, ja, die Nährstoff Dichte ist jetzt, also man isst jetzt nicht so riesige Mengen davon und dann ist jetzt, sage ich mal, der Anteil an Zink oder an ähm, Selen nicht so relevant, weil ja das eben in der Menge, die man konsumiert ähm, ja relativ unbedeutend ist. Da muss man zwei Sachen dazu sagen. Die erste Sache ist, man darf natürlich auch mehr verzehren. Ne? Also das ist eben genau dieser Punkt, dass viele Leute solche Sachen als, als Supplement oder als irgendeine Ergänzung betrachten. Für mich ist Chlorella ein Nahrungsmittel, wie viele andere auch. Also für mich ist das ein auf einer Stufe mit Wildkräutern, mit Eiern, mit Knochenbrühe. Das ist einfach ein Nahrungsmittel, was manche Sachen abdeckt, manche anderen Sachen nicht abdeckt. Und ich kann natürlich nicht erwarten, dass ich drei Gramm Chlorella esse und damit dann einen massiven Sättigungseffekt habe. Aber ich zum Beispiel gehe da auch gerne hoch auf 40, 50, 60 Gramm. Also wenn ich Chlorella mal esse, dann esse ich das auch gerne als Snack, einfach drei komplette Hände voll von diesen Presslingen. Und dann hat man natürlich auch gewisse Nährstoffe enthalten. Und nichtsdestotrotz hat Chlorella einfach diese Eigenschaft, extrem gut Gifte im gesamten Körper, aber vor allem auch im Magen-Darm-Trakt an sich zu binden. Also es ist einfach ein, äh, zusammen mit verschiedenen Heilerden, einfach eine der Pflanzen, die für mich die beste Funktion bietet, ähm, was diese Bindungsfunktion an Schadstoffe anbelangt und dementsprechend darf man ein Superfood eben nicht nur darauf reduzieren, indem man sagt, wie viel Nährstoffe sind da jetzt drin, wie viel Eisen und wie viel Selen, sondern, wobei Eisen Chlorella tatsächlich auch sehr viel enthält, sondern aber eben auch vor allem, wie hilft es unserem Körper äh, zu entgiften. Und da ist macht es natürlich Sinn, wenn ich auf der einen Seite Lebensmittel habe, die mich mit sehr vielen Mineralien versorgen, wie zum Beispiel Eier, Wildkräuter, Knochenbrühe und auf der anderen Seite dann eben... Ähm, Lebensmittel verwende, da würde ich eben auch, was diese Entgiftungsfunktion anbelangt, auch das zuvor besprochene Haritaki mit einbeziehen und eben auch solche Algen wie Chlorella, auch Kelbalgen, die eine sehr gute, hervorragende Jodquelle darstellen, haben auch schöne entgiftende Funktionen und entgiften einfach sehr viel im Magen-Darm-Trakt. Ja. Und um das zu kombinieren, finde ich eine sehr intelligente Auswahl an Superfoods, Wobei man hier auch noch ähm, ergänzen sollte, dass ähm, die Mineralien selbst natürlich ja auch schon eine entgiftende Funktion haben. Das heißt, für die ganzen Entgiftungsprozesse werden Mineralien benötigt. Dementsprechend fördert jedes Lebensmittel, was reich an Mineralien ist, auch automatisch, Direkt die Schadstoffausleitung. Also ich mache mich jetzt zum Beispiel nicht komplett darüber verrückt, ob jetzt, wenn ich draußen Wildkräuter pflücke, ob da jetzt noch irgendwelche ähm, Sachen drin sind, die negativ sein könnten, weil in den Wildkräutern selbst schon so viele Mineralien und Phytochemikalien drin sind, die eben die Entgiftung derselben direkt wieder fördern. Ja, Wenn ich jetzt zum Beispiel mal Bärlauch nehme als äh, als Superfood Beispiel an Wildkräutern. Bärlauch ist vollgepumpt mit Schwefel und Schwefel ähm, ist das Element, das zentrale Element, wenn es jetzt zum Beispiel um die Ausleitung von Quecksilber geht. Das heißt, ich mache mich nicht den ganzen Tag darüber verrückt, ob ich jetzt äh, irgendwo ähm, ein Mikrogramm Quecksilber zu viel aufnehme, sondern ich achte vielmehr darauf, dass ich alle Mineralien abdecke, wie zum Beispiel auch Schwefel und dann weiß ich eben, dass wenn ich hier und da mal irgendwas habe, was ein bisschen mit Quecksilber belastet ist, dann kann mein Körper das auch direkt wieder ausleiten, wenn ich genug Schwefel in meinem System habe. Und so würde ich das quasi ähm, sinnvoll erläutern und kombinieren.
1: Es ist ja so, dass ähm, wir viele Mineralstoffe brauchen in unserer Ernährung. Und da, wo wir Mineralstoffmängel haben, sich auch verschiedene Giftstoffe andocken können. Da gibt es die sogenannten antagonisten und genau, wenn, genau. Wenn, genau, wenn wir genug äh, äh, Mineralstoffe in unserem Körper haben, wie zum Beispiel Jod, dann ähm, entgiftet das quasi den Körper von Fluor. Das sind die ganzen Halite, die da dranhängen. Ähm, das heißt, die, diese Halite, zum Beispiel Fluor, diese, die toxisch sind, äh, die docken da an, wo mir Jod fehlt. Das heißt, es ist die ähm, in der Entgiftung ist es der erste Schritt, erstmal den Körper wieder äh, vollständig mit Mineralien zu versorgen. Und dann, da ist natürlich alles das, was wir bisher angesprochen haben, sind wir da genau auf dem richtigen Weg. Ähm, Selen ist der Antagonist von Quecksilber. Ähm, Silizium ist der Antagonist von Aluminium <lacht> und so weiter. Und äh, das heißt, das ist der erste Schritt für Entgiftung. Äh, wirklich auf genau. die auf eine hoch, hochwertige Nahrungsmittel zu achten und dann sind diese ganzen ich sag mal diese ganzen grünen Sachen alles was Chlorophyll und so weiter enthält sind zumindest milde Entgifter ja? und allein deshalb schon abgesehen von den ganzen Mineralstoffen die da drin sind schon eine ganz gute Strategie äh, um quasi so zu sagen ähm, permanent bestimmte Entgiftungsprozesse in Gang zu setzen. Außerdem sind die Bitterstoffe äh, auch äh, welche, die zum Beispiel den Gallenfluss ähm, in Gang setzen und dadurch auch die ganzen natürlichen Entgiftungswege äh, sozusagen einfach auch nochmal stärken, ne? Das heißt, Chl mhm. Chlorella und äh, alles, was danach kommt, sind Strategien meiner Meinung nach, die man äh, ja in seine Ernährung integrieren sollte, weil wir es einfach heutzutage mhm. mit einer toxischen Last zu tun haben, der wir auf Dauer nicht gewachsen sein können und da brauchen wir einfach Hilfe und deswegen bin ich auch da, dafür, wirklich ähm, solche Dinge in die eigene Ernährung zu integrieren.
2: Genau, also da noch als Ergänzung von mir, ich würde das auch, ich habe jetzt ein paar Beispiele genannt, aber ich möchte da auch darauf hinweisen, dass ähm, Moringa, Chlorella, das muss jetzt nicht das Maß aller Dinge sein, sondern das sind halt einfach Beispiele und im Endeffekt, wie du schon gesagt hast, alles, was grün ist, alles, was ähm grün ist und auf nährstoffreichen Gebieten aufwächst, aufgezogen wird. Hat ein breites Spektrum an Mineralien, hat natürlich auch immer sehr viel Chlorophyll, was alleine schon eine entgiftende Wirkung hat. Hat in der Regel viel mehr Bitterstoffe als das Kulturgemüse und äh, da gilt es einfach ähm, zu variieren, weil jede Pflanze hat natürlich ihre spezifischen Vorteile. Das heißt, ich mag zwar Moringa, Chlorella, aber es ist jetzt nicht so, dass ich meinen ganz präzisen Stack habe an, an Nährstoffen, an Superfoods, dass ich jeden Tag 50 Gramm Chlorella und 50 Gramm davon und 50 Gramm davon, sondern ich teste mich da wirklich durch. Und ich hole mir dann mal ein Kilogramm äh, Chlorella-Algen und verbrauche das halt innerhalb von ein paar Wochen. Und dann habe ich vielleicht aber auch mal kein Chlorella mehr da und ähm, nehme mehr Moringa oder äh, pflücke mehr Wildkräuter und mache mal eine Zeit lang, wo ich mir jeden Tag äh, Brennnessel morgens in meinen Ensafter reinmache. Und ähm, da gilt es einfach ein bisschen rum zu experimentieren. Und äh, ich finde auch nochmal als ja, so ein bisschen abschließend äh, nochmal zu betrachten, wenn es jetzt um Superfoods geht, ähm, den psychischen Aspekt, den du angesprochen hast, diese Antagonisten. Wenn wir mit den guten Sachen versorgt sind, ja, dann brauchen wir weniger Angst zu haben vor den Negativen. Und dieser Fokus auf Giftstoffe, der macht manche Leute im Gesundheitsbereich, habe ich das Gefühl, richtig verrückt. Also viele Leute, die drehen wirklich ähm, durch und äh, die, die kriegen schon eine negative Körperreaktion, wenn sie nur irgendwas in den Mund nehmen, von dem sie ausgehen, dass es irgendwie was Schädliches haben könnte. Und ich persönlich würde dafür plädieren, den Fokus immer viel mehr auf die eigene Stärke zu setzen. Das heißt, dass ich mich wirklich damit beschäftige, was sind die Superfoods, die mir Energie geben, die mir ähm, mich mit Mineralien versorgen, die, dafür, die dazu führen, dass meine ganzen Organe äh, gut funktionieren. Und dann kann ich das auch noch ergänzen mit ein paar speziell entgiftenden Sachen. Und wenn ich das mache, dann muss ich keine Angst davor haben vor irgendwelchen, äh, egal wo ich hingehe, dass da noch irgendwo ein Mikrogramm an irgendwelchen Schadstoffen drin sein könnte. Dann ist die Angst davor meiner Ansicht nach manchmal schädlicher als das Gift, was tatsächlich da enthalten ist.
1: Ja, finde ich ein sehr, sehr wichtiger Punkt von der Psychologie her, sich auf das Positive zu konzentrieren und äh, nicht auf das Negative. Nichtsdestotrotz ist das Entgiftungsthema ein großes und... Ähm, ja wenn man schon bereits krank ist, chronische Krankheiten hat, dann muss man sich da definitiv mit beschäftigen, da kommt man leider nicht drum rum. Äh, ja,
2: definitiv. Ja. Also beschäftigen ähm, sollte man sich natürlich. Es geht nur darum, meiner Ansicht nach, dass man den Fokus halt einfach in die richtige Richtung lenkt und dabei sich nicht die ganze Zeit ähm, komplett am Durchdrehen ist, sondern auch hier einfach den Fokus. Natürlich, man muss man muss sich darüber bewusst sein, ob man mit Quecksilber etc. verseucht ist, aber sich dann eben im nächsten Schritt damit beschäftigen, was kann ich machen, dass mein Körper das wieder nach außen transportiert.
1: Mhm, okay. Ja, Benjamin, ich denke, wir müssen mal den Sack zumachen, obwohl wir noch eine unfassbare Liste an Superfoods noch haben, aber das schaffen wir einfach nicht. <lacht> ist das, irgendwo, ist das ist irgendwo, da ist dann Ende. Äh, vielleicht lese ich mal kurz vor noch, was, hier so, was ich hier so noch an Superfoods einfach auf dem äh, hier noch so habe. Einfach, damit es mal kurz erwähnt wird, das wären äh, vor allen Dingen fermentierte Lebensmittel, ne, sowas wie Sauerkraut, mhm. äh, Kimchi und so weiter. Ähm, das sind natürlich hochwertige Fette, von mir aus Kokosöl, ist natürlich ein bekanntes Superfood, aber eben auch Ghee und solche Geschichten. Dann haben wir die ganzen Beeren äh, und nicht nur Acai und Goji Berry, sondern natürlich äh, Himbeere, Blaubeere, ähm, Erdbeere, vor allen Dingen Walderdbeeren und so weiter, also die ganzen lokalen Sachen, die vollgestopft sind mit sekundären Pflanzenstoffen und äh, sehr, sehr wenig Zucker haben. Dann haben wir ähm, verschiedene Samen, zum Beispiel wie Kürbiskerne, die voll sind mit Zink und Magnesium, an denen es vielen Menschen mangelt. Hanfsamen äh, sind eine sehr hochwertige Proteinquelle, Getreidealternativen wie Quinoa, dann haben wir ganze, die ganzen Gewürze noch gar nicht besprochen, ja. Uh, da geht es zum Beispiel los mit mit den den ganzen äh, ayurvedischen Gewürzen wie zum Beispiel Kurkuma und Ingwer, aber natürlich auch die ganzen heimischen Sachen, oder? ganzen heimischen Gewürze und auch diese Sachen, die man aus dem mediterranen Bereich kennt, wie Oregano und Thymian und so weiter, die natürlich auch sehr, sehr, sehr nährstoffdicht sind und ganz viel auch für unser Gehirn machen und überhaupt für unser Immunsystem, unsere Gesamtgesundheit. Dann würde ich Austern nennen. Dann haben wir über Nüsse noch nicht gesprochen. Wir haben ein paar Nüsse angesprochen, aber Nüsse sind haben sehr, sehr viele Inhaltsstoffe, die zum Beispiel für unsere Kognition wichtig sind. Ähm, und bestimmte Nüsse sind auch äh, haben ein günstiges Omega-3-zu-Omega-6-Verhältnis. Ähm, ja, und dann gibt es natürlich immer noch die ganzen Exoten, die wir jetzt auch nicht so angesprochen haben, wie Maka, Lukuma, äh, Manuka-Honig und äh, wie sie alle heißen, Kakaopulver, Kakao Pulver und so weiter. Also da gibt es noch eine ganze Menge. Und ich werde sicherlich äh, in dem Podcast das eine oder andere davon äh, auch mal dezidiert beleuchten. Wie jetzt zum Beispiel Kurkuma, was ein hochinteressantes Thema ist. Ähm, ja, ich denke aber trotzdem, wir haben das Thema sehr, sehr umfangreich und äh, nett äh, behandelt. Und ich danke dir erstmal an dieser Stelle dafür, dass du äh, hier so viel Informationen preisgegeben hast. Wo kann man dich denn finden und äh, ähm, noch mehr über dich erfahren?
2: Ja, also erstmal danke für die Einladung. Ich denke mal, das war ein äh, sehr schönes, wichtiges Thema. Und wie du schon sagst, es gibt natürlich... Hunderte Superfoods, also allein über das Thema Wildkräuter hätte man noch drei Stunden reden können über spezifische Wildkräuter. Das ist natürlich im, im Rahmen nicht möglich, aber ich denke, wir haben hier einiges angeschnitten und vor allem auch mit dem langen Intro die Zuschauer, die Zuhörer eher gesagt, ähm, dazu ja bewegen können, dass sie auch das Gesamtding verstehen. Also wenn man ja einfach verstanden hat, ähm, was was sind die Kriterien, um da kritisch drauf zu gucken, was ein Superfood sein könnte, dann kann man da natürlich selbst auch viel weiter forschen und wird dann einfach experimentell verschiedene Sachen ausprobieren und dann wahrscheinlich zu einem Ergebnis kommen, was einem am besten tut. Also hier ist einfach Learning by Doing. Wir können, wir können hier nur Anreize geben, aber im Endeffekt muss jeder testen, was ihm da am besten tut. Und ja, mich finden. Also meine Homepage heißt ähm, www.holistischgesund.com. Da gibt es zum Beispiel ähm, mein Buch und meinen Videokurs zu kaufen. Und äh, ansonsten findet man mich auf YouTube. Also einfach YouTube eingeben. Äh, mein Name, Benjamin Weidig, holistisch gesund, heißt der Kanal. Und da gibt es eben auch... Ähm, sehr viele verschiedene Videos zum Bereich Ernährung, Vitalstoffe und auch andere ähm, Bereiche in ja, dem Themenkomplex
1: ganzheitliche Gesundheit. Okay, ähm, hat mir sehr viel Freude gemacht und ich glaube wirklich, dass wir äh, ja, viele wichtige Sachen angesprochen haben in diesem Interview und einfach so ein bisschen das Fundament dafür gelegt haben, dass wir uns... Ähm, ja, um Nährstoffdichte und solche Sachen wirklich kümmern dürfen. Und ich finde deine Definition, die du ganz am Anfang gebracht hast, alles, was mir Energie bringt, was, was mein Energieniveau hebt, das sind für mich Superfoods, äh, finde ich sehr, sehr schön. Und man kann natürlich bei den Superfoods einfach ähm, jenseits von jetzt kognitiven Überlegungen einfach mal ein paar Sachen ausprobieren. Ähm, vielleicht, dass man nicht immer alles sozusagen vermischt und tausend Sachen gleichzeitig macht, sondern einfach sagt, ich hole mir jetzt mal ein hochwertiges Moringa und probiere einfach mal aus. Wie bekommt mir das? Wie fühle ich mich damit und dann für sich halt selber so, äh, ja, einfach herausfindet, ähm, was sind die Superfoods, die mir wirklich richtig gut tun. Ich bedanke mich bei dir, lieber Benjamin und äh, wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke, dass du hier warst. Danke, gleichfalls. Ciao. Tschüss.